Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Hoy estaremos continuando con la serie Explora a Dios, que comenzamos hace unas cuantas semanas atrás, donde vamos a la Biblia para encontrar respuestas a preguntas muy difíciles que a veces o muy profundas que nos hacemos eh, la primera pregunta que contestamos para aquellos que estuvieron cuando comenzamos la serie fue tiene mi vida un propósito cuántos estuvieron ahí eh, cuando comenzamos hace como dos o tres semanas atrás tiene mi vida un propósito después la semana pasada contestamos o lidiamos con la pregunta existe un dios si te perdiste uno de estos domingos porque estabas eh, encarcelado enfermo o muerto y el Señor te resucitó, o de vacaciones. Eh, puedes encontrar estas prédicas en nuestro podcast. Así que la pregunta que hoy vamos a estar tratando de contestar por medio de la palabra es, ¿es el cristianismo demasiado limitado? ¿Es Christianity too narrow? Y voy a usar los primeros 20 minutos de hoy para contestar esa pregunta y luego quiero usar el resto del tiempo de una palabra que Dios ha puesto en mi corazón que calza justo con este tema de lo que creo que Dios quiere hacer con su iglesia, contigo y conmigo en este tiempo que estamos viviendo. ¿Sabe? Hace unos años atrás recuerdo que estaba con un grupo de personas en el aeropuerto y ustedes saben la locura que es el aeropuerto Miami International Airport no muchas personas viniendo de diferentes lugares y recuerdo que en toda esa locura tratando de llegar al mostrador para presentar todos los documentos venían dos personas corriendo con turbantes de repente en el medio del aeropuerto internacional de Miami con toda la locura que estaba aconteciendo sacaron como si fuera de sus mochilas una alfombra pequeña y se tiraron en el medio del aeropuerto a orar y yo me comencé a preguntar, digo, eh, ¿se olvidaron de orar esta mañana en su casa y se acordaron ahora? ¿O será que recibieron una llamada de repente de alguna mala noticia que le aconteció a su familia y de repente no pudieron esperar hasta llegar a su casa y tuvieron que orar ahí eh, en el medio del aeropuerto? Y en realidad eran musulmanes y ustedes saben, los musulmanes practican cinco oraciones diarias five daily prayers que ellos hacen y sabes muchas veces cuando nosotros vemos a alguien de otra religión hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer nos resulta raro pero muchas veces no consideramos que a veces las cosas que hacemos nosotros como cristianos le puede resultar raro a otras personas y entonces estaba haciendo una lista de cosas que a veces nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, que seguimos la palabra de Dios, hacemos que para otras personas pudieran decir, what in the world is that? ¿Qué rayos están haciendo? ¿Verdad? Y comencé con uno de los anuncios que tuvimos y que vamos a estar teniendo dentro de unos pocos sábados, el bautismo. Dios mío, ¿qué hacen esta gente? Van, se sumergen debajo del agua y se levantan contentos como si se hubieran ganado la lotería. ¿Qué sucedió debajo del agua? ¿Verdad? Está Dios haciendo parecer lingotes de oro abajo del agua. ¿Por qué están tan felices? O de repente, la partida de un ser querido. Para nosotros que tenemos la fe, sabemos que la partida de un ser querido que ha vivido una vida donde ha permitido que Jesús sea el Señor de su vida, sabemos que no es pérdida y que no todo se termina ahí. Al contrario, los funerales, las, las veladas de los hijos de Dios a veces son celebraciones. Terminamos celebrando la vida de una persona 
¿verdad? que vivió una vida para el Señor y de la cual nos vamos a encontrar con ellos en el más allá algún día. Simplemente se nos adelantó. Y he tenido como pastor personas a veces que vienen y, y me han preguntado ¿y por qué no hay tanto lloro? Y, y no es que nosotros no somos humanos que no sentimos la pérdida de un ser querido. Sí la sentimos y mourning is a normal process. El poder tener duelo por una persona que tú amabas es un proceso normal. Pero la Biblia habla acerca de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también el apóstol Pablo escribió y dice, mira, no seas como algunas personas que no tienen esperanza porque piensan que todo terminó. Porque nosotros, nuestra fe dice que nos volveremos a encontrar con ellos. Entre la lista que puse, la imposición de manos. La Biblia habla acerca de transferencias espirituales que uno hace a través de imposición de manos. Y a veces la gente viene a la iglesia y dice, ¿por qué están poniéndole la mano en la frente a la gente? ¿Y por qué alguna gente se cae cuando le ponen la mano? ¿Qué tal de las lenguas? Hay gente que they freak out cuando uno comienza a hablar en lenguas. La Biblia dice que el que habla en lenguas habla con Dios y se edifica a sí mismo. Es señal de que está el Espíritu Santo dentro de ti. Obrando. ¿Por qué cierran los ojos cuando oran? Y sabe que en estos tiempos que estamos viviendo no es tan malo, pero cuando, yo me acuerdo cuando mis padres comenzaron la obra, recuerdo que uy, existía lo que se llamaba legalismo. Bueno, por algunas partes todavía existe, pero oígame, eso lo hacía el cristianismo aún más raro todavía. Y el legalismo era siempre contra la mujer, no sé por qué. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por las mujeres que, líderes que tenemos aquí en JTP? Oígame, tremendo. Dios usa mujeres, Dios usa hombres, Dios usa jóvenes, Dios usa todo aquel que dice Señor quiero ser usado. Y yo recuerdo que el legalismo decía que no te podías pintar, no te podías cortar el pelo, no te podías poner pantalones, no te podías hacer y un montón de reglas humanas. Entonces, cuando la gente trata de cerrar la brecha entre Dios y nosotros como humanos o entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo temporal y lo eterno, por definición... Están destinadas a incluir algunas cosas poco inusuales. El problema surge cuando estas cosas no son cosas que Dios nos mandó a hacer, sino que son adiciones humanas en lugar de intentos genuinos de conectarse con Dios. Yo he visto personas de todo clase, todo tipo de personas que cuando se humillan, no importa cuántos pecados han cometido, cuántos errores han hecho en su pasado, cuando de repente se humillan delante de Dios y dicen, Dios, si tú existes, Señor, necesito que hagas algo, dame una señal. Así es como mi familia vino a conocer al Señor. Mi abuela estaba, le quedaban 30 días de vida nada más con un cáncer invasivo. Había perdido todo y de repente ella levantó una ventanita en un lugar muy humilde donde vivía en Buenos Aires, Argentina. Y dijo, si hay un doce en el cielo solamente te pido que me des tres años para criar a mis hijos. Mi papá tenía cuatro años, mi tía tenía seis y otra tenía dos añitos, niños pequeños. Y ya toda la familia había sido afectada por el el cáncer, tenía bisabuelos que murieron por el cáncer, abuelos, tíos el cáncer estaba devastando mi familia hasta que una mujer dijo si hay un Dios en el cielo solo te pido que me des tres años, ella terminó viviendo 34 años fue una predicadora, no solamente ella, mi papá fue predicador pastor, apóstol y hoy estoy aquí para la gloria de Dios y como testimonio de que Dios es real ¿por qué? Porque la religión es el intento de la humanidad para llegar a Dios. Pero el cristianismo es el intento de Dios llegar al ser humano. El cristianismo no es una religión. 
El cristianismo es una relación y es algo totalmente diferente. Por eso a veces cuando las personas que de repente no entienden la diferencia vienen y me dicen, pastor, ¿qué religión son ustedes? Ah, ¿ustedes son ¿Qué tipo de iglesia son? Yo le digo, cristiana, ¿pero qué denominación? Non-denominational, no tenemos denominación. Leemos la Biblia y creemos en Jesús porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. That's it. Es una relación. Y Jesús está vivo aquí. Y esto que estamos hablando hoy no es algo nuevo. Es más, en la Biblia podemos encontrar, la Biblia habla sobre la estrechez de la religión y cómo mantener la fe en medio de una cultura donde existe una gran falta de fe. Y ahora sí, vamos a ir a la Biblia. Quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 17. ¿A cuántos le gusta leer aquí? Levanten la mano. Ok, es bueno leer. Es importante leer. Así que vamos a leer un poquito del 16 al 31. Code al que tienes a tu lado y dile, cuidado con dormirte. <ríe> que tengo permiso del pastor para pellizcarte. Si veo, si parpadeas demasiado y, y, y mantienes tus ojos cerrados demasiado, cuidado. Dice así, la nueva traducción viviente, Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. ¡Qué tremendo evangelista! ¿Qué sería de la iglesia hoy si todos fuéramos así? Que donde quiera que la vida te lleve mañana lunes, donde hagas trabajo, donde tú tienes tu empresa, que siempre puedas estar hablando del Señor. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. La gente de Atenas, los griegos, eran gente muy pensante. Y siempre estaban explorando, eran filósofos, le gustaban. Y de repente habían escuchado de que Pablo estaba ahora hablando de cosas que ellos no entendían. Y dijeron, mira, ¿por qué no nos hablas acerca de esto? Entonces, versículo 22, ¿me siguen? Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción. A un Dios desconocido. Y como Pablo no desperdiciaba ninguna oportunidad que él tenía, aprovechó esta oportunidad y dijo, este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. 
Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas. Note como en vez de decir profetas. Como dijeron algunos de los poetas. Nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlos de los muertos. Le pregunto a usted, iglesia, ¿quién fue ese hombre? Come on, no, podemos darle un aplauso fuerte a él. Amen. ¿Qué le quiero mostrar por este pasaje? Varias cosas. Primero, no te pongas mal si la gente no entiende lo que tú haces como hijo de Dios. A veces pensamos que todos tienen que entendernos como lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia todos los domingos y venimos los jueves también y diezmamos, Dios mío, damos 10% de todo lo que nos entra y si podemos damos más que gente más loca. Hay gente que no entiende lo que hacemos. Y, y, y Pablo viene y comienza a entrar en Atenas por primera vez y comienza a ver un montón de cosas que para él son raras. Dios mío, cuántos ídolos tienen... Tienen Dios para el sol, tienen Dios para este, tienen el Dios para el mar. Hasta tienen un Dios, el Dios desconocido, por si hay uno que se nos escapó, ¿verdad? Pero Pablo, en vez de levantarse y mandarlos todos al infierno, como el legalismo que siempre estaba buscando las culpas en la gente o, o buscando a ver qué señalar, él dijo, miren, ese Dios que ustedes dicen que no conocen es el Dios que yo conozco y es el mejor que todos. Mira, Él hace esto, Él hace lo otro y ¿sabes qué? Con solo arrepentirse del mal, Él entra en corazones porque no puede ser contenido por un edificio o en cosas que construyeron manos de hombres. Él es el Dios Todopoderoso. Y en este pasaje Pablo nos enseña cómo mantener la fe en Jesús cuando estamos entre personas que no se sienten cómodas con algunas de las afirmaciones exclusivas sobre Dios. Note cómo Pablo les hizo preguntas a los atenienses. Note cómo lo eligió en su búsqueda. Dice, wow, veo que ustedes son bien religiosos. O sea, esta gente no eran gente mala. Eran gente que estaban buscando a Dios, pero no sabían cómo. Y creo que esa es la jornada de todos nosotros. Creo que cada uno de nosotros en algún momento, aún los que nacieron en el Evangelio, un día tuviste que tomar una decisión de decir, bueno, está bien, mis padres me metieron en esto y me crié en la iglesia, pero uno tiene que escoger su jornada personal y tiene que llegar a un momento donde Dios se revele a ti, a tu vida como persona. No como un rito que hacemos, no como algo que hacemos de costumbre, sino como un Dios real. Y luego cuando se lo preguntó, Ahí proclamó la verdad con respeto, con gentileza y naturalidad. Me gusta cómo aprovechó la oportunidad el apóstol Pablo. Pablo comenzó a resaltar el contraste entre el cristianismo y las otras religiones. Y la mayoría de las religiones se pueden describir como lo que acabamos de mencionar hace unos segundos atrás. El deseo del ser humano de conectarse con su creador. Mientras que el cristianismo... Es a la inversa, es Dios queriéndose conectar contigo. ¿Por qué no abrazas al que tienes a tu lado y dile Dios te ama? 
No importa lo que hayas pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa si has negado su nombre, no importa si te has considerado ateo o si sigues haciendo ateo o si mueres ateo, Dios te seguirá amando. Es más, nada de lo que tú puedas hacer puede hacer que Dios te ame menos y nada de lo que tú puedas hacer tampoco puede hacer que Dios te ame más porque Dios nos ama a todos incondicionalmente. Podemos darle otro fuerte aplauso a ese Dios. Ahora, así como Pablo tuvo preguntas para estos atenienses, para estas personas de Atenas, hay preguntas que a veces nos tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, nuestro estilo de vida hace que otros nos pregunten a nosotros por qué vivimos de la manera que vivimos. Si nuestra respuesta es no, entonces, ¿qué necesitas cambiar? ¿Por qué no estoy viviendo de manera que la gente dice, wow, yo no sé cómo tú acabas de perder esto o cómo te acaban de echar del trabajo, cómo sucedió esta tragedia en tu vida y cómo tú puedes seguir con una sonrisa en tu boca. Yo no entiendo cómo tú puedes eh, poder estar superando esta prueba que estás pasando. Yo no, yo no entiendo cómo tu matrimonio siempre está feliz. Yo estuve feliz el primer año que me casé, pero desde entonces fue para abajo. Pero yo te veo que tienes 40 años de casado y va para siempre para arriba. ¿Por qué? La manera en que tú vives representa al Dios que tú sirves. Y debería ser la voz más alta que grita a todas las personas que te rodean del Dios que tú sirves. Otra pregunta, ¿estás satisfecho con practicar la religión y esforzarte por alcanzar a Dios? ¿O quizás aceptarías hoy el regalo gratuito de reconciliarte con Dios a través de Jesucristo para vivir todo lo que Dios te llamó para que vivas? Son preguntas que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. La oración mía, y cuando hablo de mi persona, también incluyo todo el grupo de los líderes, que nos apoyan todos los encargados de departamentos aquí. Nuestra oración es que nuestra iglesia pueda ser una comunidad de personas tan encantadoras, tan llenas del poder de Dios y de evidencia de que Dios vive en nosotros que el mundo no lo pueda ignorar. Que nosotros donde vayamos, donde Dios nos envía, podamos hablar acerca de las grandezas que Dios hizo en nuestras vidas y que vivamos de cierta manera que también la gente nos pregunte cómo has logrado esto. ¿Cómo has logrado que Dios prospere? Tu, ¿Cómo has logrado que tu, que tu negocio haya prosperado? ¿Cómo has logrado que tu matrimonio esté siempre feliz? ¿Cómo has logrado que tus hijos se críen de esta manera tan sana? ¿Cómo has logrado eso? ¿Sabes qué? Igual que como Pablo aprovechó esa oportunidad con los atenienses, le dieron la oportunidad de hablar. Nosotros necesitamos aprovechar cada oportunidad para contar de las grandezas de Dios, no para gloria nuestra, sino para dar gloria al Dios que servimos, que sin Él nada podemos hacer, pero con Él podemos lograr muchas cosas lindas y ser de inspiración a muchas personas. Oramos para que seamos bombardeados con preguntas como... ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿O por qué no hacemos las cosas que no hacemos? ¿Por qué vamos a los lugares que vamos y nos reunimos con las personas que nos reunimos? Yo oro para que tengamos la fe, tengamos el coraje, la gentileza y el respeto para compartir nuestra fe con valentía y con humildad. Ponte en pensar lo que sucedería o lo que sería esta semana si cada uno de nosotros los que estamos en este edificio viviríamos de esa manera de poder 
darle gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo, todo lo que ha hecho en nuestras vidas, de poder hablarles con audacia como habló el apóstol Pablo en esta ocasión a los atenienses. Juan capítulo número 1, versículo número 12, eh, la Reina Valera 1960, la versión Reina Valera 1960, dice esto, y esta es la segunda parte de mi mensaje. Mas a todos los que le recibieron, todos aquellos que abrieron su corazón a Jesús y se consideran, se consideran cristianos y le dijeron Señor toma control de mi vida. Dice Dios que Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te dio legalidad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Pastor yo pensé que todos éramos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. La Biblia dice que a los que creen en su nombre. Por eso es que cristianismo no es una religión. Es una experiencia, es una relación donde tú dices Jesús tú sigues vivo y yo acepto el sacrificio que tú hiciste por mí. Entra a mi corazón, lávame de todo pecado y yo quiero comenzar una vida donde tú vas a guiarme desde este punto en adelante. Y cuando tú haces eso la Biblia dice que Dios te da el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahora acompáñame a Juan capítulo 14 versículo número 12. La nueva traducción viviente dice de esta manera. Juan capítulo 14 versículo 12. Les digo la verdad. Y estas son palabras de Jesús. No fue Jesús el que dijo yo soy el camino. La verdad y la vida. Ok aquí está la verdad diciendo una verdad. Y dice esto. Todo el que crea en mí. Hará las mismas obras que yo he hecho. Y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. El 13 dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa. Por, creo que el versículo 14 era por si había alguien que estaba dudando todavía. No, siempre lo hay, no importa, ahí va el 14. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Escúchame bien iglesia. No importa si conoces a Dios hace 10 años, hace 10 décadas, si Dios te ha dado la oportunidad de vivir tanto o si este es tu primer día en una iglesia cristiana. Si crees esta verdad vas a ver resultados porque no estamos aquí pasando el tiempo y teniendo una religión que nos va a dar un montón de conocimiento sino que el conocer a Dios es una vida de poder, es una vida donde se... La gente que te rodea va a ver evidencias de que Dios vive dentro de ti. Y dice la Biblia que todas las cosas que Jesús hizo las puedes hacer tú. A ver, el jueves hicimos esto. ¿Por qué no me dicen desde ahí donde están sentados cosas maravillosas que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra? Rápido, gríteme. Sanó enfermos. ¿Qué más? Echó fuera demonios. Resucitó muertos. ¿A cuánto le gustaría resucitar muertos? Ok, ¿qué más hizo? Dio vista a los ciegos. Ok, podemos estar todo el domingo y hacer vigilia aquí contando las cosas que hizo el Señor. Es más, la Biblia dice que todos los libros en la historia jamás escritos no tienen el espacio para poder contener todas las cosas que hizo el Señor. Ahora mire, jodan, antes de que aplaudan. Appreciate the... Pero antes de que aplaudan, la Biblia dice 
que todas estas cosas que ustedes acaban de mencionar, echar fuera demonios, sanar enfermos, eh, restaurar, eh, sanar al hombre de la mano seca, todas estas cosas las puedes hacer tú. Y no solamente eso, y aún mayores. ¿Por qué no abrazas al que tienes a tu lado y dile eso es para ti? Mira, y esta es la diferencia entre vivir una relación con Jesús y tener una religión. Desafortunadamente, aún en la iglesia cristiana hay gente religiosa que se conforman con los ritos y se conocen los diez mandamientos y condenan a la gente cuando se equivocan, pero no viven la vida y no tienen la fe para creer todo lo que dice Jesús que tú puedes hacer. Y aquí está toda la potencia del cielo porque Dios no, ya Jesús hizo lo que tenía que hacer, nos mostró el camino. Miren muchachos, esto ustedes lo pueden hacer y aún mayores cosas. Ahora Jesús está centrado en el trono de Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros. Dios Padre está en el trono, tú eres las manos de Dios en la tierra ahora. Dios va a manifestarse por medio de tú, por medio de tus manos, por medio de las, tus palabras, por medio de lo que tú crees. Y la Biblia nos dice, y esto es lo que me encanta de la palabra de Dios, que solamente hay una cosa que tenemos que hacer. Did you guys catch it? Juan capítulo 14. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí. Todo el que cree. It's simple. It's simple. I just have to believe and God will do it. Solo tengo que creer y Dios lo hace. Todo el que crea en mí harán estas cosas que yo hago y mayores. Y yo quiero hoy desafiar tu fe. Quiero hoy incluso, si hay algunas evidencias de religión en ti, quebrantarlas y sacarlas fuera de tu vida, porque a veces la religión es lo que te impide manifestar la gloria de Dios. Y yo quiero hoy motivarte a que tú no te conformes a vivir una vida vacía, una vida donde tú no ves milagros mira si tú no has visto un milagro la mano de Dios manifestarse en tu vida o en la vida de otro a través de ti en el, la última semana preocúpate eso quiere decir que sabes que hay mucho de lo cual te estás perdiendo sabes que Dios Dios quiere usarte cada día para poder manifestar la gloria de Dios en la vida de alguien Dios quiere que tu casa sea un lugar, los grupos de vida, aquí hay muchos líderes de grupo de vida, que tu grupo de vida sea un lugar donde los milagros fluyan. Porque si Jesús dijo que lo único que tengo que hacer es creer, entonces, si creo, tiene que suceder. Porque Jesús no es mentiroso. Y te digo donde fallamos mucho. Lo que tú crees, tú atraes. Lo que tú dudas, tú repelas. That's all. ¿Por qué no veo la gloria de Dios en mi familia? ¿Por qué no veo la gloria de Dios en mis finanzas? ¿Por qué no veo la gloria de Dios en los frutos de tantas personas que traigo a los pies del Señor? ¿Por qué no, no veo cosas sobrenaturales suceder en mi vida? El poder de Dios sanando enfermos. Why? Y a veces es porque tú damos. Porque lo único que tenemos que hacer, de acuerdo a las palabras mismas de Jesús, y Jesús es la verdad, okay, es que debemos que, de creer. It's a faith problem. Es un problema de nuestra fe. What you believe, you attract and will enjoy. But what you doubt, you reject. Entonces, cierto que, quiero pasar a otra cosa ahora. Es cierto que la fe se usa para obtener cosas. Yo creo que eh, puedo tener fe cuando estoy pasando una necesidad. Como nos, nos habló ahora 
Marlene, en el testimonio, cuando estaba ministrando los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? ella dijo, necesitaba un carro y ella eh, le creyó a Dios. Es más, ella ha compartido testimonio aquí cómo Dios le ha dado la casa, ¿verdad? Eh, y cómo Dios ha hecho cosas grandes, como muchos de ustedes. Y a veces lo único que hace falta es simplemente creer. Pero la fe no se usa solamente para creer. La fe también, aún más importante, es necesaria para hacer todo lo que Dios ha determinado que tú eres. Muchas veces pensamos que la fe se usa para to get things. Or I need faith to get my house. I need faith to get married. Praise the Lord. Dijeron los solteros. I need faith to do this. I need, necesito fe para lograr esto, para conquistar esto. Pero sabes, la fe también es para que puedas creer todo lo que Dios dijo acerca de ti. Muchas veces usamos la fe para, para esto, pero no para lo otro. Y hay un factor X, an X factor, que no puedes ignorar. Y quiero que vayas conmigo a Gálatas capítulo número 5. ¿Quién fue el que dijo que se le, leyó el capítulo, el libro entero de Gálatas? Joana. Estamos aquí, estamos en el mismo espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nueva traducción viviente. Dice esto, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Quizás hay alguien aquí que se siente perdido. Quizás hay alguien aquí sentado que te sientes que no tienes, ni siquiera sabes cómo comenzar a volver a restaurar tu vida y a que tu vida vuelva a tener sentido común porque estás en una situación donde tú no sabes qué hacer. Y aquí el apóstol nos está diciendo, mira, dejen, permite, porque a veces nosotros somos, por medio de la incredulidad, los que no permitimos y le ponemos una barrera para que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. ¿Sabe por qué? Because we're control freaks. Nos gusta controlar todo. Yo estoy en control de mi vida. Yo estoy en control de mi estima. Sí lo puedes. Y vas a conferencias and you read all those self-help books que tú sí puedes. ¿Y sabes qué? Nadie va a poder mejor que Dios por medio de ti. ¿Sabes por qué? Yo siempre le, me gusta decir esto porque Dios ya fue, a, Dios ya fue al, futuro, al futuro. Se subió en el DeLorean, ¿verdad? Y se fue al futuro y ya vio tus mejores opciones, ya vio qué tú serías de aquí a 20 años. Es más, ni siquiera, ni, no solamente tú, sino tus hijos, los hijos de tus hijos. Dios conoce de aquí a 20 generaciones quién serán tus tatara, 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 nietos. Y Dios regresa y Él dice, mira, I know, I know, I know cómo te puede ir bien. Yo te formé, yo sé qué decisión tienes que tomar en cada medida. Yo, yo puedo guiarte, pero me necesitas ceder lugar y ahí es donde viene nuestra lucha porque queremos estar en control y a veces no queremos tomar tiempo porque pensamos that it's idle time pensamos que es tiempo perdido en la presencia de Dios pero sabes que cuando, cuando tú logras poner, ponerte de rodillas esto no es una señal de debilidad esto es una señal de grandeza porque la Biblia dice que al que se humilla Dios que lo exalta y no estoy hablando solamente de estar arrodillado de la posición física, sino una, una posición de tu corazón. De humillarte y decir, God, I don't know. I don't, I don't know what I'm going to do, how I, how I can get out of this. No sé qué próximo paso tomar, pero God, I do know that if I submit myself to you, si yo me humillo ante ti, 
entonces tu Espíritu Santo me va a guiar y me va a abrir puertas y me va a mostrar al menos el próximo paso que dar de aquí. A veces Dios no te muestra el final, pero te muestra the next step y después cuando tomas ese paso sigues conectado con Dios y te muestra el próximo paso y paso a paso te va llevando para que veas cumplido tu destino. Así es como hizo Dios con José, que a pesar de que fue, trans, eh, que fue maltratado por su propia familia, traicionado por sus hermanos, primero querían matarlo, después lo tiraron a una cisterna, después eh, fue vendido como esclavo, después encarcelado, oígame, todas las cosas, después de haber recibido un sueño de Dios que le pasaron este joven fueron negativas pero sabes que en medio de todo eso él mantuvo su, su integridad porque él era un joven que buscaba a Dios él era un joven que decía Señor soy guiado por ti no me voy a olvidar del sueño que tú tienes aunque hoy esté más lejos del sueño que cuando estuve el día que tú me lo diste Señor yo confío en tus promesas y siempre y cuando me somete a ti Señor yo sé que tú puedes en cuestión de un día cambiar todo y así fue Un día nada más de, pasó de ser preso en un día a ser el segundo encargado de todo el imperio más potente de ese tiempo. Esas son las cosas que hace Dios. Esas son las cosas que Dios quiere hacer contigo. Puede ser que hoy te sientes que estás en la cisterna. Puede ser que hoy te sientas que estás siendo traicionado por gente, que estás viviendo una injusticia. Pero si tú dejas de mirar las situaciones y la gente y dejas de culpar y levantas tus miradas a Dios, ¿sabes qué? Va a venir, va a venir la, el repentino auxilio. Dios va a estrechar su mano y Dios te va a levantar y Dios te va a mostrar su poder y su gloria. Entonces les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa que otras personas le llaman carne o otras versiones de la Biblia le llaman la carne son los deseos, lo que yo quiero hacer. El espíritu es lo que Dios quiere que haga. La carne es lo que I want to do. ¿Ok? Y esa carne desea hacer el mal, dice la Biblia. Que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el espíritu. Entonces, mira, tú tienes que entender esto. Hasta el día que partas de este mundo, va a haber una lucha dentro de ti. Entre lo que tú quieres hacer y lo que Dios quiere hacer. Siempre. He escuchado personas que me, me han dicho, pastor, por favor, ore para que el diablo no me tienta. God cannot break his own law. Dios no puede romper su propia ley. Entonces, mientras estás en este cuerpo, este cuerpo, gracias a Adán y Eva, y después podemos tener conversaciones con ellos en el cielo, ¿verdad? Yo tengo unas cuantas cosas que le quiero preguntar. Yo sé que el, el cielo es un lugar de paz, pero de todas maneras, eh, tengo algunas inquietudes que, que comentarle. Pero es entendiendo esto, que cuando entró el pecado por Adán y Eva, entonces hay, un, hay parte de nosotros que por naturaleza, por naturaleza, hace el mal. Cuando usted le dice a su, a su hijo, que nadie le enseñó cómo ser mal, dice, no metas los dedos en el enchufe. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que enseñarles a los niños cómo, cómo comportarse bien, porque por naturaleza llevamos esta naturaleza caída. Y eso es lo que está hablando aquí. Se chocan entre lo que quiero hacer yo, Y lo que quiere hacer el Espíritu. Y luego dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan, ¿qué dice ahí? Constantly, constantemente, día y noche. Desde el momento que tú abres tus ojos, ya viene la primera tentación. Oro o duermo más. ¿No? 
constantemente, constantemente. No te imaginas cuántas decisiones a veces están involucradas esto entre la guerra, entre la lucha del bien contra el mal. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero, digan conmigo pero. Cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Porque ¿sabes qué? Cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti, ya no necesitas conocer qué es lo correcto, porque el Espíritu Santo mismo te va a guiar a lo correcto. La ley está puesta ¿para qué? Para los que la quebrantan. ¿Por qué se puso la ley? Porque hubo gente que hicieron muchas cosas malas. Entonces tuvo que haber una ley para decir, mira, así es la manera que se debe hacer las cosas. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, vas a lograr tus sueños. Vas a lograr los sueños de Dios en ti. Vas a ver maravillas a tu alrededor. Tus hijos te mirarán y van a comenzar a decir, yo quiero ser como papá. Yo quiero ser como mamá. Yo estoy creyéndole a Dios que en estos tiempos en Iglesia JTP Dios está levantando hombres, sacerdotes de su hogar, donde son un ejemplo, donde no le muestran un ejemplo de vagancia a sus hijos, de decir, ah, vamos a adorar a Dios cuando conviene, hoy estamos cansados, nos quedamos, sino hombres llenos del Espíritu Santo, que no solamente con sus palabras, sino con sus hechos le demuestran a sus hijos lo que es ser íntegro con Dios, lo que es permitir que el Espíritu Santo sea el que los guíe. ¿Dónde están esos caballeros? ¿Habrá algunos aquí? Hágame un poquito de ruido. Y'all too quiet today. Y damas, ¿Dónde están las damas del Señor? Oh, y'all are awake. You guys ate breakfast. Ok. Las damas llenas del Espíritu Santo también que puedan ser inspiración a sus hijos, inspiración a sus esposos incluso. ¿Dónde están los jóvenes? Filled of the Holy Spirit. Entonces permite o dale lugar a que el Espíritu Santo sea el que guíe tu vida y no tú. Hello. That's, it's not as easy as it seems. No es fácil. Because it takes a total surrender. Es necesario que tú puedas rendirte por completo porque sabes que Dios no quiere ni siquiera el 99% de ti. Él es inconforme con tener el 99% de ti. Él quiere el 100%. El primer mandamiento que Dios le dio a Moisés que fue amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, first above everything. Deja de aferrarte tanto al timón de tu vida pensando que tú puedes mejor, pensando que tú sabes más que Dios. Si no te guía el Espíritu Santo, iglesia, entonces ¿qué te está guiando? La carne, la naturaleza pecaminosa. Y la Biblia dice que la paga del pecado es qué? Yo no quiero ser guiado por muerte o algo que me va a llevar a la muerte. Yo quiero ser guiado por Dios que me va a llevar a la vida porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora mire esto. La Biblia dice y acabamos de leer que la naturaleza pecaminosa o la carne desea hacer que el mal. Aquí está el Espíritu Santo y esta es la guerra de todo creyente. El Espíritu Santo está dentro de ti pero también tenemos la naturaleza pecaminosa. Dependiendo de cuál tú alimentas más, esa parte de ti va a tener más fuerza. Por eso es que a veces caemos en tentaciones y siempre terminamos cayendo en la misma tentación. Es porque estás fortaleciendo más tu carne que tu espíritu. ¿okay? Entonces, ¿qué? el espíritu quiere hacer lo bueno, la carne quiere hacer lo malo. Ahora, a veces cuando pensamos en lo malo, pensamos, oh, oh adulterio, 
pensamos en homicidio, pensamos en estos pecados, porque como seres humanos categorizamos los pecados. Algunos son grandes, otros son pequeños, otros, otros son más importantes. Hay mentiritas blancas que hasta a Dios se le escapan, dicen algunos. Pero mira, mal no necesariamente son estos pecados grandes que a veces pensamos. Mal puede ser saber hacer el bien y no hacerlo. Cuando eres guiado por tu naturaleza pecaminosa, mal puede ser, hey, ¿sabes qué? Domingo es el día de ir a adorar a Dios. Ah, pero estoy cansado. Ahí está, te dominó la naturaleza pecaminosa. Mal puede ser, no voy a involucrarme a servir en mi iglesia local porque no tengo tiempo. O hacerlo, pero hacerlo dándole a Dios el 50% de ti. No hacerlo con la motivación correcta, buscando ser reconocido. Tú como persona y no queriendo darle gloria a Dios. Mal puede ser no compartir tu historia de lo que Jesús hizo en tu vida con la gente que tú conoces, with the people that you see in school, con la gente con quien estudias, con las personas con quien tú trabajas. Mal es cuando tus decisiones y pensamientos son influenciados por tu carne y no por el Espíritu. ¿Y sabes qué es lo terrible de esto? Es que cuando no estás viviendo para el Espíritu, a veces ni siquiera te das cuenta que estás siendo influenciado por la carne. Tú piensas que es normal. Tú piensas, bueno, tengo el derecho de esto, ¿verdad? Estoy muy cansado, así que no venir a la iglesia el domingo, no. Y a veces no entendemos que Dios nos está llamando a ser gente llena del Espíritu Santo, que tengamos las cosas del reino en primer lugar en nuestras vidas, porque así es que Dios nos va a dar a la fuerza y así es que vamos a cambiar el mundo. Así es que vamos a hablar no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. I knew, yo sabía que este iba a ser uno de, los, de ese tipo de sermones que yo tenía que pedir los aplausos. Yo sabía, así que estoy preparado. No se preocupe por mi nore, por mi... Mi ego no está, no está mal. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, 24, 26. Pero también sé que a veces eh, este tipo de mensajes son mensajes que hacen pensar mucho a las personas. Y es bueno, eso es bueno porque permites que el Espíritu Santo con cuerdas de amor te pueda, te pueda mostrar de hacia dónde Dios te quiere llevar a partir de este momento. Porque, seamos honestos, el pasado ya pasó. No puedes regresar 10 años atrás y recuperar ese tiempo. Ese tiempo ya pasó. Pero sí, tenemos vida por delante. Tú estás respirando hoy. Tienes vida. Algunos les quedan más años que otros. El mañana no es asegurado. No sabes cuánto tiempo vas a vivir. Pero qué lindo cuando, cuando venimos a la iglesia, no solamente religiosamente, como hablamos al principio, sino, Señor, ¿qué vas a hacer este domingo en mi vida que me va a cambiar? ¿Qué me vas a hablar hoy que va a revolucionar mi vida y que lo voy a aplicar al salir de aquí para que mi vida vaya de aumento en aumento y de gloria en gloria? Porque a veces pensamos que ese es trabajo de Dios nada más, llevarnos de gloria en gloria. No, tus decisiones son importantes, son claves. Gloria a Dios. Gálatas 5, están conmigo, 24, 26, dice, los que pertenecen a Cristo Jesús. Empiezan con esas palabras. Y estamos hablando hoy acerca de si el cristianismo es demasiado limitado. Los que pertenecen a Cristo Jesús son los que llamamos cristianos. ¿O no? Si yo le pertenezco a Cristo Jesús es porque soy cristiano. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Entonces mira lo que dice. Esta es una buena evaluación para ver si de verdad somos verdaderos cristianos o no. 
Porque hay gente que piensa que ser cristiano es venir a la iglesia los domingos. Pero aquí dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Y yo me pregunté, ¿por qué dice, después de haber dicho que los han clavado ahí, ¿por qué tiene que decir que los crucificaron? Porque es obvio. Y el Espíritu Santo me dijo, porque hay gente que después de clavarlo, lo desclavan y siguen viviendo, ¿verdad? De, de, de lunes a sábado con la naturaleza pecaminosa y hay un poquito, leo un poquito la Biblia y hay eh, camino a las dos aguas, ¿no? Y después el domingo lo vuelvo a clavar. Pero Dios dice, clava tus pasiones y tus deseos y crucifícalo. Porque crucifixión es símbolo de qué? Muerte. Death to self. Dead man walking. Como escuché a alguien hacer una serie hace un tiempo atrás. ¿Verdad? Porque Dios y la vida de un cristiano es la vida de una persona muerta a uno mismo. Y hasta las cosas más sencillas. Por eso me encantó lo que hizo Marlene. Porque hasta, Señor, do I need a car right now? Is it the right time? Hasta en cosas pequeñas. Y sabes, a Dios le glorifica, a Dios le gusta cuando sus hijos, hasta cosas mínimas, tú lo incluyes a Él. Porque Él debe estar en todo en tu vida. Si él sabe qué es lo mejor para tu vida, por, why would you keep him out of the equation? On the contrary, God, in everything I do, is it the right thing to say? Is it the right timing? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quisieras que haga con esto que me diste? Son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y aquellos que son cristianos, dice la Biblia, que han clavado en la cruz ouch, las pasiones, los deseos, y luego dice, versículo 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Ves que es hasta en todo? Dice, en cada aspecto de tu vida. Porque hay gente que vive la vida en el Espíritu cuando se trata de su servicio a Dios, pero en tu matrimonio no. O en cómo tú crías a tus hijos, o en cómo tú tratas a tus empleados, o en cómo tú diezmas y honras a Dios con tus finanzas. A veces, en algunas áreas de nuestras vidas, sí somos guiados por el Espíritu, pero hay otras áreas que como que no. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que si vamos a vivir por el Espíritu, dejemos que el Espíritu nos guíe en cada aspecto de nuestras vidas. Ustedes están demasiado callados, más de los que esperaba. ¿Por qué no abraza al que tienes a tu lado y dile asegúrate que estés permitiendo que el Espíritu Santo sea el que te guíe? Y el Espíritu Santo es Dios. Listen to me. Eso nunca va a ser pérdida para ti. Al contrario, va a ser ganancia. Cuando Dios vive en ti y tú estás comunicado con Dios y te dejas guiar por Dios, Dios nunca te va a guiar para dejarte echado a un costado Dios te va a guiar para que seas todo lo que Él te llamó a hacer es más la única manera en que tú puedas realizar el propósito divino por lo cual Dios te formó hace mucho tiempo antes de la creación del mundo dice Efesios que Él ya había pensado en ti antes de crearte y antes de que nacieras de la barriguita de tu mamá ya Dios había pensado en ti antes de que dijo sea la luz y Dios ha tenido un propósito, pero la única manera que todo ese propósito se pueda manifestar en tu vida es cuando tú permites que Dios te muestre. Déjate mostrar y guiar por tu Creador. Nadie sabe mejor que Él. Nadie sabe mejor que Él. 
Si sí se puede vivir una vida pura y santa delante de Dios. Y quiero ir terminando con esto. Si sí se puede vivir una vida pura y santa delante de Dios. Nosotros aquí en JTP, we pride ourselves en ser una iglesia donde les abrimos las puertas a todos. ¿Sí? Porque Jesús le abrió sus, sus brazos a todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo a los buenos, a los que van a la iglesia los domingos, no, a todos. Y si somos reflejo de Jesús como iglesia, nuestras puertas están abiertas a todos. Come as you are. Aquí no existen personas perfectas, comenzando por mí. No existen iglesias perfectas, no existen pastores perfectos, no existen líderes perfectos. Pero entiende esto, que si permites al Espíritu Santo guiar tu vida, tú tendrás poder y fuerza para vencer tentaciones. Ser ejemplo a los demás, como dice Pablo a Timoteo, en conducta, en habla y por ende ser más como Jesús. Acabamos de cantar y en un momento más lo vamos a cantar otra vez. Quiero ser más como Jesús. Porque esa es la meta de todo cristiano. ¿O no? Ser más como Jesús. No somos perfectos. Pero mira, en una ocasión se levantó un hombre imperfecto, Pablo, y dijo, sean imitadores de mí, como yo soy imitadores de Cristo. Y muchas veces usamos esto de la gracia y de que Dios perdona para, para volvernos flojos y no tomar decisiones firmes para que Dios nos pueda usar y que Dios se pueda ver en nosotros donde sea que Dios te ha puesto para hacer la vida eh, hacia otras personas yo creo que en esta generación Dios está buscando hombres que puedan levantarse y ser íntegros con Dios y puedan tener una relación con Dios y esforzarse con no fallarle a Dios a permitir que el Espíritu Santo los guíe en todo tiempo en todo momento y en toda decisión para levantarse de esta generación y decirle a otros hombres sean imitadores de mí como yo de Cristo también hay Mujeres hoy en día que Dios está buscando, guerreras que amen a Dios con todo su corazón y que puedan rendirse para que el Espíritu Santo la guíen, para que se levanten en esta generación y le digan a otras mujeres, sean imitadores de mí. Mira, me fue bien siguiendo a Jesús. Si tú haces lo mismo, también te va a ir bien, porque Dios no hace acepción de personas. Sé imitadores de mí como yo de Cristo. Hoy en día se necesitan jóvenes también que se levanten llenos del Espíritu Santo en un tiempo donde yo sé y reconozco que es mucho más difícil que cuando yo estaba en la escuela seguir a Jesús. Porque hay muchas más presiones, hay muchas más tentaciones. Hoy las cosas que antes estaban difíciles de conseguir hoy están en tu teléfono para pervertir tu mente, para pervertir tu corazón, para quitarte del propósito de Dios. Pero quiero decirte, joven, que eso no es una excusa para no ponerte de pie, porque si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, en esta generación tú puedes ser una voz para proclamarle a tu generación que hay un Dios que vive, que restaura, que los jóvenes no necesitan cortarse las venas o cortarse para sentir algo, because you're so numb of so much pain, there's somebody that came to take your pain away, and his name is Jesus. Amen. Y para terminar, quiero que vayas conmigo ahí mismo en Gálatas, que hemos estado leyendo 5, ahora vamos a ir al versículo 19. ¿Cuáles son los resultados de vivir una vida a nuestra manera, como dice Frank Sinatra, o como canta, cantaba, comparado a vivir una vida del Espíritu? Porque quizás hay personas aquí que dicen, no, yo vivo una vida del Espíritu, yeah, yeah, of course, I'm down with the Holy Spirit. Pero hay evidencias y hay frutos que te demuestran o al menos te dan una pista para saber si tu vida está siendo dirigida por el Espíritu Santo o si todavía estás, querido amigo, en control, en control 
de tu destino. Y dice así en el versículo 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Están listos para los resultados? Ahí va. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Note que las primeras tres tienen que ver con el sexo. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Está fuerte o qué? Listen, Dios me llamó a ser pastor y esto está en su palabra. And I have to preach this. La Biblia dice que la gente que practica este tipo de cosas y no permite que el Espíritu Santo domine tu vida o guíe tu vida, no tienes acceso a una vida eterna. Why would you put your eternity at risk? Es mucho mejor rendirse a Dios y decir, Señor, ayúdame. Cuando tú te rindes, aún las cosas, porque hay gente que dice, no, es que yo soy así, nací así, yo no puedo aguantarme nada, lo que salga de mi boca, lo que yo pienso, no tengo filtro, ¡Pra! ahí va, aunque hiera a mil personas, o tengo arrebatos de furia, o así soy, no, pero ¿sabes qué? Por eso es que necesitas el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te da espíritu de temor, te da espíritu de poder, te da espíritu de amor y te da dominio propio para sujetar las cosas, para que haya un cambio. Por eso, siempre decimos, ¿cómo una persona puede saber si alguien ha tenido un encuentro genuino con el Señor? Es una, porque es una persona totalmente diferente. Y a veces no es de un día para el otro que sucede ese cambio, porque nuestro, nuestro espíritu es transformado y regenerado, pero tenemos que lidiar con esta carne y Dios tiene que tratar con nosotros, romper maldiciones generacionales. Es un proceso, pero desde que aceptas a Jesús, comienzan haber cambios para bien yo conozco personas ahora que Dios mío es como si fuera eh, la madre Teresa del Doral ¿no? gente que un amor y después cuando dan su testimonio dice yo era mal hablada yo le pegaba con una escoba al esposo yo digo what you really one in this lifetime porque son cosas que hace el Espíritu Santo pero no lo va a hacer a menos que tú te rindas por completo a Él. Ahora mire esto. En cambio, versículo 22, la clase, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, y estas son evidencias de que el Espíritu Santo te está guiando y que tienes una relación con Él, donde tú hablas y, y te rindes para que Él pueda ¿verdad? hablarte, transformarte. Dice así, la clase de fruto que el Espíritu produce es amor, diga conmigo amor, es alegría, diga conmigo, es paz, es paciencia, gentileza, bondad, hello, fidelidad, humildad y dominio propio o control propio. That's how you know that you're guided by the Spirit. Hay cosas que quieren combatir. Y sabes, mientras estés en estos zapatos, mientras estés en esta tierra, mientras vas a tener tentaciones y vas a tener, vas a tener cosas, distracciones, queriendo absorber tu tiempo, pero cuando tú eres una persona guiada por el Espíritu Santo, you're going to have your priorities set. 
y tú vas a decir lo esencial es esencial mi relación con Dios inalterable nadie puede meterse con mi relación de Dios el hecho de que estés de vacaciones no quiere decir que no tienes que orar si tú necesitas de Dios cuando estás de vacaciones también o no quieres disfrutar tus vacaciones a lo pleno claro que sí, Señor guárdame de, de algún accidente Señor cuídanos Señor y si podemos ser de bendición a alguien en medio de vacaciones pues Señor somos vasijas usadas para ti we're on call 24-7 así que si quieres usarme aquí estoy ¿verdad? es una vida entregada al Señor Aleluya entonces para terminar el cristianismo digan conmigo no es una religión it's not a religion church el cristianismo es Jesús tomando nuestro lugar en la cruz para restaurar nuestra comunión because unfortunately sin got in the way el pecado nos separó de Dios y esa es la realidad todo el mundo aquí en este lugar nació separado de Dios a causa del pecado por eso es que es tan importante lo que vamos a celebrar ahora en unos meses la muerte de Jesús en la cruz porque en esa cruz él llevó todos nuestros pecados y la paga del pecado es muerte entonces tenía que haber algo o alguien que pagara la muerte que tú y yo necesitábamos pagar por pecadores y el que decidió hacerlo fue Dios porque te amó tanto a pesar de que éramos pecadores Dios mandó a su único hijo no tenía 20 tuvo uno nada más el único y mandó a su hijo a morir en la cruz por nosotros ¿Cómo puedo llegar a Dios? No es trayendo o tratando de hacer todos estos sacrificios para llegar a Dios como otras religiones a veces plantean. Ay, es que si yo camino ay, ay, en, mi, en mi país, en Argentina, la Virgen de Luján, la gente va caminando eh, no sé cuánto cuántos kilómetros con tal de llegar a la Virgen y, y a, la gente se sacrifica en hacer estas cosas pensando que van a comprar el agrado de Dios. Mira, Dios te ama y ya el sacrificio fue hecho esa es la diferencia nada de lo que yo pueda hacer puede hacer que Dios me ame más es simplemente aceptar el regalo que Dios hizo por mí en la cruz es Dios ya habiendo hecho el máximo sacrificio para que puedan volver a hablar nosotros con Dios y relacionarnos juntos es Jesús siendo el puente que unió otra vez al hombre que estaba separado de Dios de Dios mismo Jesús fue ese puente es Dios mirando más allá de nuestros errores y diciéndonos tengo grandes planes para ustedes mira pon tu mano sobre la persona que tienes a tu izquierda y a tu derecha sobre sus hombros y declara esto proféticamente dile Dios tiene planes grandes para ti dile planes que tú ni te imaginas planes que te van a hacer caer caer hacia atrás si Dios te los revela ahora mismo Dios nos ama Él tiene planes grandes para nosotros y mira no me importa si tienes 8 años o si tienes 88 años Dios tiene planes para todos si tú tienes vida es porque Dios todavía no ha terminado lo que Él quiere hacer en ti y lo que Él quiere hacer a través de ti la Biblia dice que los que son de Cristo Jesús clavaron sus pasiones sus anhelos en la cruz y yo quiero hoy hacer un llamado hoy Dios nos está llamando número uno a decidir qué vamos a hacer si nos vamos a conformar 
con una religión lleno de mitos lleno de de ritos que hacemos por costumbre pero que no no nos hacen vivir esa vida de poder que Dios nos llamó a vivir donde si creemos todo lo que hizo Jesús lo podemos hacer nosotros también y en realidad yo solamente estoy aquí como un servidor para poder motivarte a que tú puedas creerle a Dios He made it so easy. Él lo hizo tan sencillo que con solo creer tú puedes ver cosas extraordinarias suceder en tu vida ponte de pie iglesia y yo quisiera hacer dos cosas en esta esta tarde quiero cerrar este mensaje de esta manera primero quiero darte la oportunidad de que si tú nunca aceptaste este regalo si tú eres el tipo de persona que pensabas que para agradar a Dios tenías que ser una buena persona y si sí lo debemos hacer no estoy diciendo que no pero para que Dios te deje entrar en el cielo cuando tú partas como muchos dicen por ahí tienes que ser una persona caricativa tienes que ser una persona que amen a los demás pero ahora has entendido que no es por méritos humanos dice la Biblia para que nadie se jacte, se jacte de sí mismo decir yo soy mejor que tú nada de lo que el ser humano puede hacer puede lograr que tú tengas o obtengas la sanidad la salvación o el perdón de pecados es solamente por medio de Jesús y voy a pedir que todos aquí cierren sus ojos esto es algo que hacemos todos los domingos pero hoy de manera especial porque quizás tú te has encontrado en esta búsqueda de encontrar a Dios y tener una conexión con Dios y todo ha sido superficial todo ha sido a modo de intelecto a modo de conocer y tener y hay gente que tiene mucho conocimiento pero sabes que Dios no solamente es conocimiento la Biblia dice que el evangelio de Jesucristo no consiste solamente en palabras sino en poder it's power of God power of God y yo quiero hoy preguntar habrá alguien aquí que quisiera decirle Jesús yo quiero abrirte mi corazón en este día y quiero que tú vengas y tomes el lugar que tú mereces yo he estado en control hasta ahora he hecho las cosas a mi manera pero hoy quiero rendirte a ti mi vida porque yo creo tengo fe he decidido fe es una decisión he decidido creer en tus palabras y creo que no me vas a abandonar creo que todo lo que tú dijiste en ese libro se va a cumplir en mi vida y si ese eres tú ahora quiero que levantes tu mano a la cuenta de tres a la una a las dos y a las tres ¿dónde estás? veo tu mano ahí Dios te bendiga 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 wow praise God Dios te bendiga 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 aquí a mi derecha gloria a Dios veo tu mano ahí atrás que se acaba de levantar Dios te bendiga es tan fácil como eso vamos a hacer una oración yo solamente te voy a ayudar a repetir estas palabras pero es la sinceridad de tu corazón lo que va a ser el cambio tú puedes repetirla como un loro y si no eres sincero vas a seguir como estás pero si tú hoy genuinamente le das la oportunidad a Dios de entrar en tu corazón a partir de hoy mismo ya vas a ver cambios porque sabe lo que hace Dios Él entra a tu vida y comienza a ver lo que está desordenado lo que no te conviene lo que te está perjudicando y Dios comienza a cambiar a quitar y a reemplazar amorgura por gozo tristeza por bendición comienza a quitar raíz de resentimiento y darte 
alegrías que no has disfrutado en tanto tiempo. Esas son las cosas que hace Dios. Así que todos vamos a hacer esta oración juntos, los que levantaron la mano y los que no también. Como una familia, digamos, Señor Jesús, en esta ma mañana bendita, hoy decido ceder el timón de mi vida a ti. Toma tú el control, Jesús. Perdona todos mis pecados. Yo me arrepiento de ellos. Reconozco que necesito un Salvador. Y hoy quiero decirte que tú serás mi Salvador y mi Señor. Te doy gracias, Jesús. Y creo que mi vida nunca más será igual a partir de este día. Amén y amén. Podemos celebrar a todas estas vidas. Gracias Señor Gracias Señor Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje puedes escribirnos al correo amén arroba ministerio jtp.com y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministerio jtp.com y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús Cristo el Todopoderoso.